0: Olá, ouvintes! Sejam todos muito bem-vindos e muito bem-vindas ao Podcast Conceituados.
1: O nosso podcast é para você que se interessa pelos mapas conceituais, busca se organizar e obter informações sobre as potencialidades dessa ferramenta. E tudo isso com conversas descontraídas e com convidados sempre especiais, que compartilham com a gente um pouco da experiência com os mapas conceituais. No episódio de hoje, vamos bater um papo sobre a experiência dos mapas conceituais no ensino fundamental, como professora com vasta carreira na docência, onde a participante traz as experiências dela como professora para a gente. E para falar um pouquinho sobre isso, vamos ter como convidado Ronise Correia. Ronise Correia é professora há 28 anos, é formada em Ciências Biológicas e Pedagogia, ela possui mestrado em Educação pela UEL e é doutora em Educação pela USP, onde ela participou do grupo Mapas Conceituais. Eu gostaria de agradecer a Ronise pela sua participação e a disponibilidade em trazer suas experiências como professora para a gente.
0: É, eu quero agradecer ao convite, é muito especial retornar a casa, né, no grupo de pesquisa de mapas conceituais, e é enriquecedor poder divulgar toda a minha experiência com os mapas conceituais no ensino fundamental. Obrigada pelo convite.
1: Eu que agradeço, Anísio, pela sua disponibilidade, em, como você mencionou, né, em voltar para casa e estar tá participando dessa nova iniciativa do grupo, podcast, que está sendo muito bem, bem recebido pelos nossos ouvintes. Começando o nosso papo de hoje, sobre os mapas no ensino fundamental, a primeira pergunta que eu deixo, que eu começo assim, é comentando qual foi a sua primeira experiência com o uso dos mapas em sala de aula, você pode comentar um pouquinho dela pra gente?
0: Eu conheci os mapas conceituais em 2006, quando eu ingressei como aluna especial em uma disciplina de avaliação no mestrado em educação aqui na Universidade Estadual de Londrina, porque eu sou do Paraná, né, da cidade de Londrina, e... A professora que ministrava essa disciplina de avaliação mostrou vários instrumentos avaliativos, entre eles o mapa conceitual, que poderia ser utilizado né, em, em, tanto como um recurso didático como um instrumento avaliativo. Eu me encantei pelo, pelo mapa conceitual e comecei a levar para a minha experiência na sala de aula, no ensino fundamental 2, né, no em ensino médio. E a aceitação foi muito boa, os alunos gostaram muito, eu obtive informações importantes, né, que outros instrumentos no momento não conseguiriam evidenciar, lógico que todos os instrumentos são válidos e importantes, mas trouxe um, um quesito inovador, algumas informações que eu não conseguia captar pelo por outros instrumentos, e a partir daí eu não parei mais, então foi, a minha, a minha dissertação foi baseada na utilização dos mapas conceituais como instrumento avaliativo, e assim que eu terminei o mestrado, eu continuei utilizando, e aí eu queria também é, fazer algo um pouco mais aprofundado, então a opção no meu doutorado foi continuar com os meus estudos, utilizando o mapa conceitual, aí já com outro foco, né, que era a utilização dos mapas conceituais com proposições intencionalmente, com alguns erros conceituais, de termos de ligação, para que pudesse observar se os alunos conseguiriam hum, pegar, né, captar esses equívocos e pudessem arrumá-los. Então, é, tanto na tese quanto no meu dia a dia em sala de aula, eu continuei utilizando os mapas conceituais de diversas formas. E até hoje utilizo, mesmo no ensino remoto, por conta da pandemia.
1: Muito bacana esse seu comentário sobre o seu primeiro contato com os mapas, né? Que você teve, depois, dentro do grupo de pesquisa já. É muito interessante essa segunda parte do comentário que você fez sobre os mapas com erros pois é um tema que já foi abordado por uma entrevistada né? desse mesmo bloco temático né, do podcast, que foi a Marília. Ela também comentou um pouco a respeito sobre o uso dos mapas com erro. Agora, Ronise, voltando ao, ao ambiente da sala de aula, é, lá nas suas primeiras experiências com o mapa, com os alunos, você, tem, você se lembra o tema que você abordou com eles nesses mapas? Eu foquei
0: com, no próprio conteúdo que eu ministrava na época, que era sobre o corpo humano, então, desde o início do ano, eu utilizava os mapas conceituais com eles, é, eu fazia os mapas, ensinei eles a fazerem os mapas, é, eles faziam mapas individuais, mapas em grupos, juntavam mapas, é, tinham alguns desafios que eles tinham que cumprir, né, como objetivo para concluir a atividade com os mapas, enfim, eles fizeram várias, vários tipos de mapas, todos voltados com, com a questão do corpo humano, né? Desde o momento de abordar o micro, né? Que são as células, até os sistemas do corpo humano.
1: Bacana, você comentou que você ministrou, né? Para os seus alunos o uso dos mapas desde o começo do ano. Mas na maior parte das atividades, né? O objetivo das atividades em que você usava os mapas conceituais era uma atividade avaliativa, onde... Você depois dava uma nota para os alunos, ou era uma atividade preparatória para um trabalho, para uma prova. Qual que era a finalidade por trás da ferramenta do mapa conceitual que você usava com eles?
0: Naquela época, eu utilizava o mapa conceitual como um instrumento avaliativo, porque era a fonte de pesquisa do, do meu mestrado, né? Então, eles tinham essa característica. Mas, a partir do momento em que eu fui utilizando cada vez mais os mapas conceituais em sala de aula... Esses mapas conceituais já foram utilizados de várias formas, de diversas maneiras, inclusive como uma cola entre aspas, né? Que a gente colocou o nome de help, então os alunos já chegaram a fazer mapa conceitual, dentro de alguns critérios objetivos que eu elenquei, e eles poderiam utilizar os mapas conceituais como uma forma de um recurso de consulta durante uma prova, por exemplo. Então, eu já utilizei de várias formas, né? como um trabalho, como uma fonte de pesquisa, como em um forma de resumo, os mapas já se transformaram em textos também, como um recurso didático para começar um assunto no meio de um assunto, né, de um conteúdo, para finalizar um conteúdo. Enfim, os mapas conceituais, para mim, são extremamente flexíveis no sentido de utilização mesmo, versáteis. Então, essa ferramenta eu utilizo de diversas formas, dependendo do contexto da turma, como eu, como eu consigo trabalhar com eles. Já utilizamos post-its para formar os conceitos e tem turmas que também já utilizam o c Tools como a forma de, de organizar o né, um mapa conceitual. Isso vai depender muito da turma, do, dos objetivos, né, o engajamento, mas enfim. E eles também já foram utilizados concomitantemente a outros instrumentos avaliativos, porque muitas vezes as pessoas pensam que eu só uso o mapa conceitual. Não. Eles são considerados mais um recurso dentro de um hall que eu tenho e dependendo do objetivo, eles são amplamente utilizados.
1: Essa parte que você mencionou agora no final, ela é bastante comum entre os professores que usam mapa ou alguma atividade relacionada porque muitas vezes as pessoas pensam que a gente só usa mapas, né? Ou que a gente usa o um mapa em toda a situação, mas como você mencionou, o mapa é mais uma ferramenta, é mais uma possibilidade que a gente tem dependendo da finalidade que a gente quer, né? A gente quer aplicar para aquela atividade, então ele é algo que agrega, não que exclui as outras ferramentas. E algo muito bacana que você comentou, que vai de encontro a esse comentário que eu fiz agora também, é a versatilidade dos mapas, né? Como você mencionou, ele serve desde uma cola oficial numa prova, até numa atividade avaliativa em si, ou até numa preparação para outra atividade. Então, por isso se destaca o grande potencial dos mapas. Agora, Ronize. É você, mediante a tantas atividades que já fez com mapas, você poderia contar detalhadamente de alguma que você mais se identifique, que você tem uma maior afinidade, como que você pensa em aplicar ela, como que é o momento da aplicação?
0: Olha, eu acho que tem tantas significativas importantes que é difícil falar de, de sei lá, elencar o mundo, mas... Mas assim, eu acho, eu, eu, eu costumo colocar, no começo, em 2006 para 2007, uma atividade que me chamou a atenção foi de uma aluna ter colocado é, no mapa conceitual a questão da, da diabetes, que era um, a gente, nós estávamos trabalhando o sistema digestório, né, os alimentos, e ela coloca no mapa que são os alimentos que provocam a diabetes nas pessoas, e foi por meio do mapa conceitual que eu descobri isso, porque em outros instrumentos avaliativos eu não tinha conseguido observar essa proposição significativa para a aluna, mas com um erro aí conceitual e semântico, bem na época tinha também alguns, é, um termo de ligação que não dava muito a clareza semântica, então, assim, foi por meio do mapa conceitual que eu consegui pegar essa dificuldade da aluna em entender esse conceito, porque, porque eu digo que era significativo para ela, mesmo não estando correto. Porque a mãe era diabética e na, na construção do conhecimento dela sobre o assunto... Ela sempre associou que era o alimento que provocava diabetes na mãe. Então, era, era significativo nesse sentido, mas tinha um erro conceitual importante a ser, a ser corrigido naquele momento. Uh, mais para frente. Eu tenho alunos que tiveram grande resistência em utilizar os mapas conceituais, mas com o tempo perceberam a diferença que fazia em estudar e, e, e utilizar os mapas conceituais. Inclusive, esses alunos hoje já são formados, né? Um é formado em odonto, uma outra aluna é formada em direito, e às vezes quando nos encontramos ou postamos alguma coisa na nas redes sociais, eles falam até hoje que uh, utilizaram os mapas conceituais para estudos, né? principalmente para o vestibular e depois na faculdade. Depois, eu utilizei os mapas conceituais com alguns alunos de inclusão, inclusive uma, uma aluna que tinha dificuldades né, na, com relação à visão, ela, fez, ela fazia os mapas conceituais, ela lia os mapas conceituais com adaptação feita e assim, a compreensão dela na disciplina de ciências, que, que tem muitos termos, né, tem muitos significados e, e são complexos, ela conseguia entender muito bem, então os alunos de inclusão têm uma aceitação muito grande com os mapas conceituais, que é uma forma bem sintética, né, de colocar os conteúdos. Então, assim em, em, ao longo desses mais de uma década né, trabalhando com os mapas conceituais, eu tenho inúmeras situações que cada vez mais me fazem ter brilho nos olhos em utilizar os mapas e, e eu não, não meço esforços para inseri-los, de alguma forma, no meu contexto escolar.
1: Não, muito interessante toda essa vasta experiência que você mencionou, né? ao redor de uma década já utilizando os mapas. Ronise, agora você pegando um gancho disso que você estava comentando sobre os alunos, você olhando como professora, é, qual que é a sua percepção que você acha, que o que você vê que os estudantes têm quando você é, mostra para eles os mapas a primeira vez, quando você começa a trabalhar essa ferramenta, é, a participação deles, o engajamento... O que você pode relatar sobre isso?
0: Abrangentemente, eu poderia dizer que no primeiro momento os alunos acreditam que seja algo muito fácil de fazer. Até porque nós temos os mapas mentais, que são organizadores gráficos, mas dentro de uma outra perspectiva. né? Então, no assim, primeiro momento, eles acham até que é um mapa mental e acham que é simples e é fácil de fazer. Mas a partir do momento em que se colocam todos os quesitos, né, a hierarquia, os conceitos mais abrangentes, mais específicos, a clareza semântica, enfim, todas as características que estão no, no mapa conceitual almovaquiano, aí os alunos vão percebendo que não é bem assim, e que algumas coisas precisam ser colocadas no mapa para que tenham clareza, para que as pessoas que estão lendo entendam. E isso é interessante porque, com o tempo, eles vão, assim, acham no primeiro momento que é super fácil de fazer, em um segundo momento que é chato de fazer, mas depois que eles entendem a, a dinâmica, entendem como se faz, enfim, eles vão percebendo que é uma forma muito interessante de se utilizar, né? de especificar, toda essa organização de conhecimento numa forma de mapa conceitual então ao longo do tempo eu acredito que seja mais essa perspectiva lógico que tem turmas e turmas né alunos e alunos aí a gente tem as singularidades de cada um mas a grosso modo acredito que seja isso mas eu também falo, é, depende muito do professor, né? Não, não adianta eu vender o um mapa conceitual, vender entre aspas, né? Que eu quero dizer. É, passar para os alunos que o mapa conceitual é bom, mas se eu não tenho um engajamento na utilização dele. Se, para mim, tanto faz, tanto fez. Não, ele tem um objetivo ele tem uma, uma forma de ser feita, a minha correção está voltada para a aprendizagem dos alunos, né? para o conhecimento, e isso tem que partir também de mim como professora. Né? Então, eu acho que essa troca precisa acontecer e eles precisam sentir que a, o mapa conceitual é uma ferramenta importante e que a utilização delas, dela tem um objetivo a
1: ser alcançado. Essa parte que você comentou agora é crucial mesmo, principalmente porque, como você mencionou, se o professor não se mostra aberto e que aquilo é realmente uma ferramenta importante na aprendizagem dos alunos, os alunos podem ter a mesma sensação quando forem executar a atividade, não representar aquilo que o professor deseja que os alunos enxerguem fazendo a atividade. Agora, outro ponto que você mencionou nessa sua resposta foi o fato do tempo, né? que leva um tempo para que os alunos vão criando o hábito, vão dominando a técnica, a ferramenta, para aí sim eles poderem começar a notar qual que é a finalidade do mapa e dominar como fazer um mapa nas características adequadas, que seja é, legível para quem está lendo e que consiga expressar o que eles queiram dizer através dos mapas. Agora, Ronise, olhando para você, você já mencionou que você já é professora há bastante tempo, já usa o mapa há mais de uma década você olhando com os olhos de hoje você teria feito alguma coisa diferente lá no começo, quando você começou a usar os mapas conceituais quando você apresentou essa eh, nas primeiras turmas para os alunos é, olhando de hoje para trás, você mudaria alguma coisa o que você teria feito diferente se sim, se não
0: não, não mudaria nada foi uma foi um percurso maravilhoso e continua sendo né, agora, ainda mais agora né, na, na questão do ensino remoto, não transformar, né, mas aplicar essa ferramenta para o virtual, ter essa facilidade em utilizar a, a ferramenta, ela não aconteceu da noite para o dia. Né? Então, desde 2006 que eu trabalho com ela e hoje me sinto é, segura em utilizá-la, inclusive no no ensino remoto, então assim, eu não mudaria nada, eu, eu agradeço aos dois professores importantes na minha vida, a primeira foi a professora Nádia, né? Nádia Aparecida de Souza, que foi a professora que me é, mostrou o mapa conceitual no mestrado, depois o professor Paulo Correia, que foi meu orientador no doutorado, que mostrou uma outra perspectiva da utilização do mapa conceitual. Então, são duas pessoas importantes na minha vida, no, na questão dos, do meu estudo, da minha experiência profissional, na utilização dos mapas conceituais. Então, eu não mudaria nada, foi, foi é e continuará sendo muito bom trabalhar com os mapas conceituais, seja no presencial, no modo híbrido ou totalmente virtual.
1: Esse último comentário foi muito bacana. E para fechar com chave de ouro, você falou sobre as formas de ensino, né? os formatos, principalmente atualmente a gente está numa pandemia e o ensino está sendo remoto. É, e Ronise, nossa audiência, muitos são formados por professores. Alguns que já usam os mapas e outros que estão começando agora a usar os mapas, ou outros que desejam iniciar o uso dos mapas. Você, com toda essa sua experiência, você poderia dar algumas dicas ou comentar alguma coisa para esses professores que desejam começar a utilizar os mapas em sala ou algo voltado para esse contexto atual que a gente está vivendo, dos mapas do ensino remoto, se você viu alguma diferença presencial.
0: Acho que eu vou dividir a sua pergunta em, em duas partes. Eu vou começar de trás para frente, né? A diferença, sim, existem as diferenças, aí vai depender muito do professor, aquele professor que já se adaptou, que ele já vem é, observando que a tendência da tecnologia na sala de aula ela é inevitável, tenha deve, né, não, não generalizando, mas pode ter tido menos dificuldade do que aquele professor que ainda não inseriu a tecnologia o virtual na sala de aula. Eu, particularmente, gosto muito de tecnologia, sempre fui engajada nesse sentido, mesmo no presencial, no, antes da pandemia, sempre utilizei muita tecnologia na sala de aula. Utilizar o mapa conceitual nessa proposta também foi um desafio muito mais, acredito, para os alunos do que para mim, porque os alunos, eles tiveram que ir atrás, entender o que era fazer o um mapa conceitual totalmente virtual, baixar o Semep Tools. Então, assim, tem algumas resistências. É, pelo celular não dá para fazer, muitos alunos utilizam, né, ainda ou computador ou celular e muito mais o celular então nós tivemos que fazer algumas adaptações para que pudéssemos utilizar o mapa conceitual como recurso lógico que dependendo cada um de uma turma cada da realidade que eu que eu vivo aqui em Londrina nas, nas, escolas, nas escolas que eu dou aula então eu acho que se eu pudesse agora para a primeira parte dar dicas eu acho que primeiro o professor precisa ter brilho nos olhos para utilizar os mapas conceituais. Ele precisa estar engajado, ele precisa saber que aquela ferramenta ela é importante. E aí eu vou fazer, vou até fazer uma citação né, parafrasear, né, o que o Paulo correia falava para mim e para o grupo, né? Então vou, abre aspas, né? Mas eu não sei bem se era assim que ele falava, mas era mais ou menos assim. Existem várias ferramentas, né? Depende para o objetivo que você quer. Você quer um parafuso, você vai utilizar o quê? Uma, um, um martelo ou uma chave de fenda? Né? Então, muitas vezes os professores não utilizam porque têm receio, não sabem como utilizar aquela ferramenta. Então, é a segunda dica que eu dou. Estudem, né? pesquisem, uh, participem dos seminários, né, do grupo de pesquisa, uh, que são muito bons, maravilhosos ou através de cursos de outras, outras instituições, professores, então assim, estudem, estudem para saber o que é o um mapa conceitual, porque eu acho que a junção do, do brilho nos olhos e do estudo faz com que o professor se sinta é, mais preparado para mostrar a ferramenta para o aluno, e não tenha vergonha, medo de errar ou de voltar atrás e de recomeçar, porque isso faz parte também do processo de aprendizagem do professor, né? É, muitas vezes não davam certo os mapas conceituais. Não tem problema, a gente corrige e começa de novo. Mas o que é importante é que foi fazendo que eu aprendi a fazer mapa conceitual, né? Estudando que eu compreendi o mapa conceitual. Foi praticando com os alunos que eu aprendi a lidar com os mapas conceituais como ferramentas é, na minha prática pedagógica. Então, façam, façam e procurem ter um olhar mais voltado para a informação do que os alunos colocam no mapa do que propriamente a nota. Eu acho que o mapa fornece muita informação, do qual a nota não reflete o que realmente o aluno sabe. Então, eu acho que se eu pudesse dar as dicas seriam essas.
1: Ah, que bacana. Esse comentário acho que vai fechar o nosso episódio com chave de ouro. Professores que desejam é, utilizar os mapas aliados aos estudos, né? Os estudos teóricos, nas bibliografias que tratam o, sobre o tema, juntamente com o querer, né, com a vontade de fazer, como a professora Ronise comentou. Juntando essas duas, acho que o professor é capaz e consegue, sim, aos poucos, é, iniciar o uso dos mapas conceituais em sala de aula acertar e errar até chegar em um ponto que vai estar muito satisfatório o uso dos mapas conceituais. Juanise, muito obrigado pela presença, por participar do podcast. A bola só resta para todos nós, que somos professores, informação ou mais experientes, ouvir o episódio, deixar as nossas conclusões e ver o que é possível de inserir o uso dos mapas no nosso cotidiano das aulas.
0: Eu que agradeço e um beijo a todos do grupo de pesquisa e que as pesquisas continuem, e que a gente aprenda muito mais.
1: Muito obrigado também aos nossos ouvintes, os professores ou não, que acompanham mais um episódio do podcast, e já que a Ronise mandou um beijo para o pessoal do grupo, eu mando outro também para os colegas, e já deixando spoiler, né, dos próximos episódios do nosso podcast, que serão muito interessantes. Hoje a professora Ronise trouxe informações sobre os mapas do Ensino Médio. A gente vai ter mais episódios com essa temática, que vai ser a Marília, que vai trazer os mapas voltados para o Ensino Médio e a experiência dela nas escolas técnicas, e o professor Paulo, que vai trazer a experiência dele com os mapas no Ensino Superior. Tchau, tchau e até mais!
0: Além do podcast, você pode encontrar informações sobre o nosso grupo de pesquisa e o conhecimento produzido no canal do YouTube, Facebook e LinkedIn mapas conceituais e o nosso perfil no Instagram conceituais mapas esperamos vocês por lá